0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen.
1: Heute
0: sind wir schon beim vierten und damit auch den fast letzten Teil zum Thema Vergebung. In den ersten drei Teilen ging es ja hauptsächlich darum, wie es uns gelingen kann, anderen zu vergeben. Auch müssen wir uns tatsächlich ja manchmal selbst vergeben. Und dazu gibt es dann nochmal in der nächsten Folge einige Gedanken aus dem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Kuschig. Heute wollen wir das Thema jedoch erstmal von einem anderen Blickwinkel betrachten und zwar, wie gehen wir damit um, wenn wir tatsächlich schuldig geworden sind. Manche Dinge kann man ja sogar wieder gut machen oder irgendwie ausgleichen, bei vielen Dingen geht das aber nicht. Der Schaden bleibt, auch wenn wir es noch so bereuen. Und wenn wir ein einigermaßen funktionierendes Gewissen haben, dann werden wir da auch regelmäßig daran erinnert. Es gibt zwar gut gemeinte Lebenshilferatschläge, die uns einreden wollen, dass es sowas wie Schuld ja gar nicht gäbe. Das hätten sich irgendwelche religiösen Führer ausgedacht, die uns mit diesen Schuldgefühlen dann kontrollieren wollten – und im Zweifelsfall wäre alles sowieso Karma oder jeder irgendwie selber für sein Glück oder Unglück verantwortlich. Ja, und es ist natürlich eine Menge Schindluder damit getrieben worden und die Kirche selbst hat sich da keine Lorbeeren verdient, wenn man sich zum Beispiel den Ablasshandel im Mittelalter anschaut. Oder aber auch heute noch sich manch einer durch großzügige Spenden ein Platz im Himmel reservieren möchte. Aber ehrlich, so einfach können wir es uns doch nicht machen. Eine Schuld muss bezahlt werden. Das ist ja eigentlich schon ziemlich logisch, wenn wir nach Gerechtigkeit streben. Wir alle wollen gerecht behandelt werden und möglichst auch in einer gerechten Welt leben. Natürlich können wir vergeben und verzeihen, aber eben nur auf persönlicher Ebene. Wenn wir aber davon ausgehen, dass nicht wir letztendlich die Richter dieser Welt sind, die das Urteil sprechen, weder über uns noch über andere, sondern dass es da eine höhere Instanz gibt, die größer, weiser und gerechter ist, als es je ein Mensch sein könnte, ja dann ist es vielleicht mal ganz interessant zu hören, was diese Instanz oder dieser Gott zum Thema Gerechtigkeit, Schuld und Vergebung zu sagen hat. Und lasst uns hierfür mal einen Blick in die Bibel werfen. In der Bibel offenbart sich ein Gott, der beides in seinem Wesen verkörpert, Liebe und Gerechtigkeit. Und dieser Gott hat einiges zum Thema Schuld und Vergebung zu sagen. Vor allem spricht er darüber, welchen Ursprung und welche Auswirkungen Schuld überhaupt hat. Schuld ist etwas tiefgreifend Trennendes und Zerstörendes. Aber Warum werden Menschen überhaupt aneinander schuldig und warum scheinen wir aus diesem Kreislauf von Schuld nicht herauszukommen? Warum können wir nicht einfach alle in Frieden miteinander leben? Was ist das eigentliche Problem dahinter? Die Bibel bringt Gott und damit eine geistliche, spirituelle Dimension ins Spiel. Der Mensch ist demnach von Gott geschaffen und führte einst eine enge, freundschaftliche, vertrauensvolle Beziehung mit Gott. Diese sollte, wie jede vertrauensvolle Beziehung, eine freiwillige Basis haben. Der Mensch hatte also die Wahl, mit Gott nach seinem guten Willen zu leben, aber auch sich von ihm abzuwenden. Und obwohl der Mensch anfangs in einem ja, paradiesischen Zustand lebte und alles hatte, was er brauchte, ihm nichts fehlte, setzte er sich über Gottes Willen hinweg und entschied sich damit gegen Gott. Er misstraute Gott und dachte, Gott würde ihm etwas vorenthalten. Und er glaubte der Lüge, dass er selber werden könne wie Gott und ewig leben, wenn er sich den Geboten widersetzte. Es kam somit zu einem irreparablen Bruch der Beziehung. Ein riesiger Schaden war entstanden, und durch diese Rebellion des Menschen gegen seinen eigenen Schöpfer nahm die Geschichte von Schuld ihren Anfang und ihren Lauf. Im ersten Buch Mose wird ganz deutlich, die Verantwortung für diesen nicht enden wollenden Kreislauf der Schuld trägt der Mensch allein. Aber weshalb musste diese Trennung von Gott überhaupt geschehen? Hätte Gott nicht einfach mal die Augen zudrücken können? Diese Trennung hat damit zu tun, dass Gott in der Bibel als heilig bezeichnet wird. Und das bedeutet, dass nichts Schlechtes, Böses und keine Schuld bei ihm zu finden ist. Gott selbst verkörpert völlige Liebe und Gerechtigkeit. Und diese Heiligkeit ist so sehr ausgeprägt, dass nichts in seiner Gegenwart bestehen kann, was auch nur die Spur von Schuld aufweist. In der Nähe eines heiligen Gottes kann nur heiliges und reines Bestehen. So wie wir uns auch noch nicht mal der Sonne nähern können und sofort verglühen würden, so kann auch Schuld und Sünde sich nicht dem heiligen Gott nähern. Und es liegt also nicht daran, dass die Sonne irgendwie böse oder ungerecht ist und auch Gottes Wesen ist und bleibt reine Liebe. Das Problem liegt bei uns Menschen. Daher ist der Bruch in der Beziehung zu den Menschen, die Schuld auf sich geladen haben, grundlegend. Das Urteil über den Menschen und sein Herz ist da leider vernichtend. Im Römerbrief 3,10 heißt es, so heißt es auch in den Heiligen Schriften. Kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen, verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, von ihren Lippen kommen böse Lügen, tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Sie wissen nichts von Gottesfurcht. Kein Mensch kann demnach vor einem heiligen Gott bestehen. Doch sind wir verantwortlich vor Gott. Wie schon erwähnt, kann der Mensch aktiv, selbstverantwortlich und frei handeln. Menschen sind also in der Lage, sagenhaft Gutes zu tun, ja, oder auch unvorstellbar Schreckliches. Oder sich auf allen Nuancen dazwischen zu bewegen. Und nach Ansicht der Bibel handelt der Mensch nun, ja nun nicht im luftleeren Raum. Da der Mensch von Gott geschaffen ist, ist er als Geschöpf dem Schöpfer verantwortlich. Gott ist es also nicht egal, ob ich in einem Geschäft etwas mitgehen lasse oder rechtmäßig bezahle. Er möchte, dass ich seinem Wesen entsprechend handle, in Liebe zu den Mitmenschen, zu mir selbst und der ganzen Schöpfung. Natürlich stellt sich die Frage, was Gottes Wille ist, was überhaupt gut ist oder eben nicht. Und die Bibel beschreibt, wie Gott seinen Willen geäußert hat. Und die Bibel macht nach christlicher Überzeugung klar, was Gottes Wille ist und was nicht. Damit ist auch definiert, was nachamtswert ist und was nicht, was gut ist und was nicht. Sicher, die Realität lässt sich meist nicht so einfach in Gut und Böse aufteilen. Dennoch hat Gott seinen grundlegenden Willen klar gemacht Und die bekanntesten Passagen hierzu finden wir zum Beispiel im Alten Testament in den Zehn Geboten ja oder natürlich auch im Neuen Testament in der bekannten Bergpredigt von Jesus selbst. Wenn ich mich an göttlichen Maßstäben messen muss, dann lässt das mein Handeln in einem neuen Licht stehen denn lasse ich nun etwas im Geschäft mitgehen, dann entsteht nicht nur ein Schaden für den Ladeninhaber, ja, weil etwas gestohlen wurde. Auch wird die Beziehung zwischen dem Ladeninhaber und mir gestört. Übrigens egal, ob mein Diebstahl entdeckt wird oder nicht. Ich habe sein Vertrauen missbraucht und ihn betrogen. Ja, und dann kommt eben noch eine weitere Dimension hinzu. Durch meinen Diebstahl werde ich auch vor Gott schuldig, weil ich nicht seinem Willen gemäß gehandelt habe. Auch diese Beziehung zwischen Gott und mir wird somit gestört. Unser Handeln hat somit immer Konsequenzen, auch wenn wir selbst denken, ist ja nicht so schlimm oder noch besser das Argument vorbringen. Die anderen machen es ja auch so. Ich kann aber auch dann sündigen oder schuldig werden, wenn ich nichts Falsches tue, sondern einfach lieblos oder gleichgültig anderen gegenüber bin. Ja, auch Gedanken und zum Beispiel Neid oder Hass gehören hierzu. Letztendlich müssen wir wohl alle feststellen und zugeben, dass unser Herz gar nicht so rein ist, wie wir das manchmal gerne hätten. Wir nehmen uns oft die guten Dinge vor und dann tun wir doch wieder das, was eigentlich das Falsche ist. Ja, selbst der berühmte Apostel Paulus kannte das Problem selbst sehr gut und schrieb hierzu, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, das ist der menschliche Grundkonflikt, das Gute wollen, aber nicht tun können. Eigentlich wollen ja immer alle nur irgendwie das Gute und es sterben, glaubt man den Todesanzeigen, immer nur herzensgute Menschen. Aber etwas kann daran nicht stimmen, wenn man sich in der Welt umsieht und die täglichen Nachrichten hört. Das Gute tun wollen kann man nur, wenn man weiß, was gut ist. Trotz Sündenfall und Trennung von Gott ist das Wissen um das Gute weiterhin vorhanden. Unser Gewissen spricht zu uns. Aber wie Paulus weiter feststellt, ist der Mensch ein Sklave der Sünde. Er kann irgendwie gar nicht anders, als das Böse zu tun. Wobei mit Böse ist hier gemeint, eben nicht das zu tun, was eigentlich richtig ist und dem Willen Gottes entspricht. Martin Luther hat hier vom unfreien Willen des Menschen gesprochen. Wir scheinen da in etwas gefangen zu sein, was die Bibel auch die sündige Natur nennt oder auch das Fleisch. Wir können es moderner auch unser Ego nennen. Dieses Ego in uns will immer gesehen und geehrt werden und hat irgendwie auch immer das Gefühl, zu kurz zu kommen. Und aus diesem Mangeldenken heraus handeln wir dann oft egoistisch und lieblos anderen gegenüber. Wir wollen bestimmen und so gerne Recht haben. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Gott kennt unser Herz genau wir müssen und wir können uns und ihm da nichts vormachen. Selbst König David, der als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, der bittet selbst in seinem Psalm, Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Und Gott antwortet im Propheten Hesekiel. Ich will Euch ein neues Herz verleihen und Euch einen neuen Geist eingeben. Das steinerne Herz will ich aus Eurer Brust herausnehmen und Euch dafür ein Herz von Fleisch verleihen. Es bleibt die Frage, wie Schuld wieder aus der Welt geschaffen werden kann. Oder anders gesagt, wie kann das Ungleichgewicht, das durch Unrecht geschieht, wieder ausgeglichen werden? Wenn es für Gott nicht egal ist, wie ich handle und schuldig vor Gott werden kann, wie bekomme ich diese Schuld dann wieder los? Wenn ich grundsätzlich vor Gott nicht bestehen kann und grundsätzlich von ihm getrennt werden kann, wie kann die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden? Die gesamte Bibel spannt hier einen sehr großen Bogen über die ganze Menschheitsgeschichte. So wichtig und entscheidend scheint dieses Thema über Schuld und Vergebung zu sein. Die Geschichte beginnt, als die Beziehung mit Gott noch ungetrübt war, im Paradies. Dann folgt die schon beschriebene grundsätzliche Trennung von Gott und den Menschen. Und sie endet in den Evangelien mit der grundlegenden Wiederherstellung dieser Beziehung. Der Weg zu Gott ist wieder frei und für jeden möglich, der das selbst möchte. Auch hier wird wieder mal niemand zu seinem Glück gezwungen. Und die Ausgangslage ist dabei jedoch wirklich kompliziert, denn Gott wird, wie schon erwähnt, als heilig bezeichnet. Kein Mensch kann mit seiner Schuld vor Gott bestehen, und niemand kann aus sich selbst heraus die Schuld vor Gott begleichen. Gleichzeitig ist Gott gerecht. Das bedeutet, dass er Schuld nicht einfach unter den Teppich kehren kann. Es muss zu einem gerechten Ausgleich kommen. Die Schuld muss gesühnt werden. Alles andere wäre ungerecht. Ich denke, jeder möchte doch auch zum Beispiel, dass sich ein Mörder vor Gott für seine Tat verantworten muss. Die Frage ist also, wie es zu einem Ausgleich kommen kann. Die Antwort, wenn auch etwas verkürzt hier, lautet, Gott hat selbst für einen Ausgleich gesorgt, indem er Jesus in die Welt sandte. Jesus wird in der Bibel Sohn Gottes genannt. Das bedeutet, dass er ein Mensch mit göttlichem Wesen war. Jesus bestätigt es selbst, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins. Oder wer mich sieht, sieht den Vater. Wir können somit es so verstehen, dass Gott selbst in menschlicher Gestalt in diese Welt hineingeboren wurde. Jesus selbst war also heilig, völlig ohne Schuld, wie Gott selbst. Jesus, der Sohn Gottes, stellte sich als schuldlosen Ausgleich für alle entstandenen Schaden zur Verfügung. Egal, ob es die Schuld im Blick auf Taten, Einstellungen oder die grundsätzliche Trennung von Gott betrifft. Und durch den Ausgleich, diesen Opfertod am Kreuz, den Jesus freiwillig geleistet hat, konnte die Schuld auch beglichen und bezahlt werden. Es ist möglich, Vergebung für die schwerste Schuld zu bekommen. Es ist möglich, dass die zerbrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird. Die christliche Botschaft der Vergebung bietet einen einmaligen Weg, Schuld loszuwerden. Es ist ein Weg, der das Problem von Schuld grundlegend und ein für allemal löst. So heißt es im Römerbrief weiter dazu, ich lese jetzt hier nur einige Stellen dazu, Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, nämlich seine rettende Treue, offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt. Dieser Weg besteht im Glauben, das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt hier keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ. In der Zeit seiner Geduld, ja, jetzt, in unserer Zeit, erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Gibt es da noch irgendeinen Grund, sich mit etwas zu rühmen? Nein, alles Rühmen ist ausgeschlossen, denn für mich steht fest, Allein aufgrund des Glaubens nimmt Gott Menschen an und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Oder ist Gott nur ein Gott für Juden? Ist er nicht auch für Menschen aus den anderen Völkern da? Ganz gewiss ist er das. Gott ist der Eine und Einzige. Soweit war das jetzt aus dem Römerbrief. Heißt es nun, dass das nun für alle Menschen automatisch gilt, dass uns alles vergeben wird und dass es jetzt egal ist, was wir tun, weil die Schuld ja sowieso bezahlt ist? Ja, da können wir im Römerbrief weiterlesen, der genau diese Frage beantwortet. Da steht, soll das nun etwa heißen, dass wir bedenkenlos sündigen können, weil uns ja Gottes Gnade gilt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Natürlich nicht. Und weiter erklärt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid nun von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. So, damit will ich jetzt an dieser Stelle erstmal, zumindest mit Paulus, einen Punkt setzen. Und zusammengefasst kann ich nochmal sagen, Vergebung bei Gott ist absolut möglich, und zwar durch das, was sein Sohn Jesus für die Menschen getan hat. Er selbst wird deshalb auch als Retter oder Erlöser bezeichnet. Er hat den Preis bezahlt oder die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir verdient hätten. Der Unschuldige starb für die Schuldigen. Und das Motiv war und ist immer noch Liebe und Hingabe. Liebe zu den Menschen. Und so schließe ich mit Johannes 3,16. Dort steht, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen.
1: Gnade fließt in mein Leben, endlos wie ein Fluss, Liebesstrom. Danke, Jesus, ich bin befreit. Mein Erretter für alle Zeit. Nimm mein ganzes Leben das